0: Ok, gracias por esas palabras del doctor, no lo merezco, no lo merezco. Y así como yo pensaba estar hoy puntual, pues suceden a veces en la clínica situaciones que a uno termina escapándose ¿no? de, la, de las manos. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el diagnóstico precoz de lesiones orales. Es un tema que quizás no muchas veces lo ven, es un tema que quizás alguno de ustedes puede pensar... Pero yo ya sé de eso. Algunos incluso pueden llegar a pensar, ¿cómo esto me puede sacar provecho en la clínica? Y es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. ¿Cómo vamos a partir de la capacidad diagnóstica, sacarle provecho en la clínica? Si el lunes usted atiende, la idea de esta charla y este hands-on que vamos a hacer es que usted pueda aplicarlo después. Lo pueda aplicar inmediatamente a su consulta. Entonces miren, fíjense aquí tenemos un primer caso. Les voy a, esta, esta charla está llena de casos que he podido resolver. Algunos son casos de algunos colegas con los que he, he realizado interconsultas. Y miren, este primer caso, que es de octubre del 2019, se trata de un paciente que llega a la consulta como cualquier otro, que llega para hacerse unas restauraciones. Puede llegar a hacerse una corona, puede llegar por dolor, puede llegar por un resto radicular. Pero este paciente tiene en el borde lateral de la lengua una úlcera que no le duele, que no cicatriza. Y si yo me olvido de esta úlcera, sobre todo tomando en cuenta la edad del paciente, tomando en cuenta la ubicación, esto puede estar ocultándome una lesión peligrosa. Pero digo puede, no es que estoy seguro. Cuando yo tengo una lesión enfrente, yo puedo tener... La posibilidad de que sea algo bueno, algo regular o algo malo. Pero, ¿qué tengo que hacer para salir de la duda? Sí. Pero, realizar una biopsia, pongámonos en los zapatos del paciente. Yo realmente necesito una biopsia. Bueno, pero es que la historia del paciente puede ser, no sé, no sé cuándo me apareció, cero historia cero historia clínica yo vengo por mi corona tengo una lesión con un halo, una úlcera con un halo rosado no sensible, no doloroso que no hay un tiempo definido de evolución los pacientes necesitan muchas veces al igual que nosotros tener la seguridad de que la biopsia es requerida aquí encuentro al doctor, mucho gusto doctor Y tenemos que tener esa seguridad, porque yo puedo hacer una biopsia y puede ser que no sea nada malo y probablemente me pueda ahorrar la biopsia, pero puede ser que necesite la biopsia urgentemente. Entonces, hay una prueba que es la que vamos a, a describir el día de hoy, sobre la cual vamos a manipular, que nos va a ayudar a saber eso. Ese es el primer caso. El segundo caso es una señora de setenta y tantos años, que llega a la consulta, esto fue en el año 2019, y llega por un par de laceraciones dolorosas a nivel de la encía. La paciente, muy buena higiene, solo ha perdido un diente y tiene estas úlceras aquí. Le duelen A diferencia de esta lesión, que no había dolor, la ubicación y las características del paciente me hacen que este caso sea más complejo. Este caso es un poco más simple. ¿Por qué? Porque es una lesión que tiene historia. La paciente me dice, me apareció eso hace, hace tres días. Y le duele. Y son úlceras agudas, ¿cómo lo sé? Porque tienen un halo rojizo. ¿Qué puede ser eso? Bueno, comenzamos a pensar desde lo más común. ¿Qué es lo más común? ¿Algún trauma? ¿Se golpeó algo que comió? No. Y si la paciente me dice que le apareció de repente, yo puedo considerar otros, otros posibles diagnósticos como una lesión o herpética o una lesión aftosa. ¿Cómo trato eso? Con antiséptico. Siete días y desaparece. En este tipo de lesiones no tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque la historia me está diciendo poco tiempo de evolución. Y la espontaneidad de eso me, y las características me llevan a un diagnóstico más cercano a la realidad sin muchos problemas. Obviamente aquí no necesitamos hacer una biopsia. No tenemos que hacer una prueba que nos corrobore la seguridad. Este caso es de una señora que tiene una prótesis total. Pero debajo de esa prótesis total hay una lesión. Esa lesión de ahí. Les voy a poner un poquito el video. Esa lesión de ahí tenemos en el piso de la boca cuando tenemos lesiones así en el piso de la boca lesiones que no duelen que tienen ya un año dos años de evolución eso puede ser de, de algo tan simple como un fibroma pero también puede ser algún crecimiento proliferativo distinto a un fibroma aquí yo necesito estar seguro sobre todo porque hacer una biopsia en el piso de la boca no es sencillo además de que eso requiere algunos costos y también necesitamos saber si estamos a tiempo de atenderlo, requiere una terapia mucho mayor. Entonces, este tipo de lesión asintomática por un estímulo aparentemente, sí es algo que tenemos que tenerle mucho, ponerle mucha atención. Y tenemos este cuarto caso de una señora que producto de la exodencia de unos dientes y ponerse a comer, le apareció una úlcera probablemente este tipo de lesiones no impliquen un gran reto diagnóstico. Y decimos, ¿cuál es la causa? Un trauma. ¿Cómo se alivia esto? Bueno, un tipo de dieta blanda mientras se cicatriza el área, en su momento rehabilitar a la paciente y obviamente utilizar algo que alivie los síntomas. ¿Y cuál es el tiempo que yo debería de esperar, por ejemplo, para el caso 2 y el caso 4 para que desaparezca? Dos semanas máximo. Así que la paciente llega este día por la lesión y yo espero, le doy tratamiento, la reviso en máximo dos semanas y mi objetivo es que esto ya desaparezca. Pero si sigue ahí, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí tenemos que pensar en otro tipo de posibilidad, al igual que esta. Pero las lesiones 1, por ejemplo, si ustedes deciden enviar ácido hialurónico, como muchos colegas hacen, pueden pasarle dos años administrando ácido hialurónico y eso no va a mejorar. Porque es una úlcera crónica, cuyo origen tenemos que definir o establecer si es benigno o maligno. Bueno, al igual que la lesión que tenemos en el piso de la boca. Cuando tenemos algo que esté ubicado en la zona que se conoce como el triángulo de la muerte, que son las zonas retromolares, bilaterales, el piso de la boca o la lengua... Tenemos que ponerle especial atención y tenemos que ser bien cuidadosos con las lesiones que están ahí. Eso como unas recomendaciones. Aquí tenemos estos primeros cuatro casos donde el caso 2 y 4 es bastante sencillo. Lo vamos a resolver casi de la misma manera. Aquí pues no hay un trauma de por medio. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a la paciente? Que utilice algún antiséptico, algún procicatrizante. ¿Aquí qué es lo que vamos a recomendarle? Una dieta blanda, vamos a recomendarle un pro cicatrizante y aquí que nos faltan dientes, pues hay que colocar dientes de vuelta. Y aquí que si tenemos dientes, pues es una situación aftosa y esta es una situación traumática. Se parecen mucho, tienen casi las mismas características, pero tienen orígenes diferentes. La terapia cambia un poco, pero son casos relativamente sencillos. Estos casos sí ameritan una evaluación un poco más profunda. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es el error más común que se, que se genera o que hace el odontólogo a la hora de hacer un examen clínico intraoral? ¿Cuál es el error más común? ¿Cómo llegan nuestros pacientes? Buenas tardes, doctora. Fíjese, quiero... Mire, ¿me puedo poner una corona aquí? Claro, mire. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando llega el paciente y así hace, ¿qué es lo que hacemos nosotros? De repente, tenemos un sesgo. Vista de túnel. Y nos fijamos solo en ese diente. Y como el paciente nos propone cuál es el tratamiento que necesita, nosotros nos quedamos ahí. Ese es el primer gran error que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Por ejemplo... ¿Quién me puede decir cuál es el diagnóstico de esa patología? ¿Cuál es el diagnóstico de esa patología? De esta patología. ¿Cómo se llama eso? Claro, pero aquí. Fácil, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es diagnosticar una carie? Pues no es muy difícil, sobre todo cuando tenemos un ICDA 6, no es complicado. La sospecha diagnóstica, pues, no nos lleva a pensar más que en esto, ¿no? Aunque, claro, hay otro tipo de lesiones que pueden generar cavitaciones, como una fluorosis severa. Es una, también una posibilidad, pero no es tan frecuente. El diagnóstico no se hace difícil. Pero, ¿por qué se nos hace fácil establecer el diagnóstico de la caries? Bueno, pensemos en la historia. Aquí tenemos este famoso pintor, en 1489, eh, Da Vinci, elaboró estos bocetos, donde personas edéntulas o parcialmente edéntulas generaban un cambio en su rostro, en su apariencia. Muchas de las pérdidas de estos dientes se debían a caries o enfermedad periodontal. Así que ya tenemos mucho tiempo conociendo la caries Es bastante fácil para nosotros hacer un diagnóstico de ese tipo. Tenemos, por ejemplo, libros que hablan acerca de las características de la carie dental, su evolución, y cómo se previene desde 1981. Incluso esquemas de cómo la caries puede afectar dientes anteriores, posteriores, inferiores o superiores, y también cómo estos pueden evolucionar y afectar lo que es la pulpa. Hay mucho conocimiento al respecto, y ese, y ese conocimiento se actualiza con el tiempo. Así, por ejemplo, se establecen ciertas terapias para la caries, por ejemplo, el doctor Sander, mejor conocido como el Dr. Z, publicó en la, el journal de la ADA una, un fármaco que era combinado antibióticos con pasta dental para evitar la caries. Eventualmente no funcionó porque la caries no es producto de una infección que pueda ser manejado por antibióticos de ese tipo. Tiene que ser un manejo distinto. Así tenemos también sinsabores en la terapia, errores en la terapia con el tiempo. Hay actualizaciones, por ejemplo, este libro es del año 2014, 2015, perdón, y aquí habla siempre sobre la caries y hace una actualización acerca de los criterios de diagnóstico. No se hace difícil. Diagnosticar caries y enfermedad periodontal no es un reto. Y así, por ejemplo, tenemos diferentes aspectos que tengan que ver con el diagnóstico de esta patología que nosotros podemos llegar a saber. Por ejemplo, ya sabemos que una caries empieza como un área de desmineralización, y podemos tener caries donde ya se generan cavitaciones, donde ya a nivel de ciertas eh, áreas del diente se vuelven más vulnerables. Y así pues tenemos las manchas moteadas y combinadas. Pero aquí les pregunto, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Un paciente llega así a la consulta y el paciente quiere, porque esto no le molesta, lo que el paciente quiere es una prótesis total lo peor que nosotros podemos hacer es tomarle una primera impresión y tomarle su primer abono para hacerle la prótesis eso es lo peor que podemos hacer porque esto que está acá aunque no duela no significa de que no sea nada malo muchas patologías inician sin síntomas la hipertensión por ejemplo cómo inicia sin ningún síntoma yo no sé si ustedes acostumbran tomarle la presión a sus pacientes en la consulta y más de alguno, de repente ustedes ven de que es hipertenso y ni siquiera se da cuenta. Y se asustan los pacientes y dicen, ¿cómo es posible? Pues yo me siento bien. Pero es así una enfermedad silenciosa. Aquí el diagnóstico puede ser complejo, porque varias enfermedades se parecen a esto. Puede ser desde una cicatriz por quemadura, hasta puede ser una lesión linquenoica o una lesión leucoplásica. Y las tres aparecen sin síntomas. La lesión que probablemente no requiere una terapia, es como una cicatriz que está ahí. Una lesión leucoplásica sí, porque es un paso previo a convertirse en una displasia, que es una alteración estructural de los tejidos. Y otra pues se puede, puede convertir ¿no? en, en lo que no queremos, que es el cáncer oral. Entonces ahí se vuelve difícil. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil diagnosticar? Bueno, algo que trata de explicar esto es un artículo que se publicó en el año 2020 y se establecieron cuáles son las áreas de la odontología donde más especialización hay. Entonces vamos a ver el cuadro, un poco más de cerca. Aquí tenemos las diferentes ofertas universitarias en cursos de actualización, posgrados y especialización. Entonces como ustedes pueden ver aquí está pediatría, cirugía oral, ortodoncia, así sucesivamente aquí está el diagnóstico oral, la biología oral que ocupan menos del 5%. ¿Por qué no nos interesa tanto la parte del diagnóstico oral? Yo voy donde un médico internista, para que me haga un chequeo rutinario cada año. Me manda unos exámenes. Me manda tal vez algún tratamiento. Pregunto, ¿me cobra? Si voy al privado, yo, doctor, mire, quiero que me haga un chequeo. Está bien, está sano, suponiendo. ¿Me cobra? ¿Cobra? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Acaso soy una ferretería? Y digo ferretería porque, buenas, mire, eh... quiero, mire, estoy cotizando cinco perlines, cinco láminas de aquelado, tantas libras de soldadura, cinco... Eh, bolsas de cemento y 200 bloques, y le hacen la proforma, y ya asústense, estoy haciendo una ampliación en mi casa, y llegó el tipo bueno, el, el señor que me está haciendo el trabajo, necesitamos un electricista, ¿conoce usted alguno? sí lo lleva, entonces me dice, bueno, va a necesitar esto, y yo le pregunto por educación, ¿le debo algo? sí, son 10 dólares 10 dólares, me cobró por la cotización no me puso ni una luz Solo me cotizó cuánto, o sea, lo que iba a utilizar de material, 10 dólares. Me cobró. Me cobró 10 dólares. Pero nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Eso habrá que pensarlo. Ahora, también seamos un poquito conscientes. ¿Qué es lo que voy a dar yo con mi diagnóstico? ¿Qué es lo que voy a dar yo con mi diagnóstico? Que sea diferencial, ¿no? Ah, bueno, donde el otro doctor no me cobran. Pero usted tendría que hacer algo que el otro doctor no hace. Y por eso su consulta vale. Si el tipo este que me hizo la cotización de cuánto alambre, y al final no lo terminé haciendo con él, porque es una cuestión de lógica matemática, un área de 25 metros no necesita 200 metros de alambre. Cosa de matemática básica. Pero bueno, ese es otro rollo. Si él, tiene, si él le da valor a su trabajo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué la odontología tiene que ser? Porque pongo un empaste, porque pongo un diente, sí tengo que cobrar, cuando mi conocimiento tiene valor. Porque si no tiene conocimiento, entonces los técnicos, ¿por qué, no, por, ¿por qué los técnicos no están trabajando o, 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 de, o están sacándole el máximo provecho? Porque precisamente nosotros usamos la bandera de que no tienen ese conocimiento. Ok. Entonces aquí tienen las maestrías y especialidades que se ofertan, y ustedes pueden ver ahí está implantología, ahí está estética dental, pediatría, ortodoncia. Esto es en Europa, América Latina y Estados Unidos y Canadá. Endodoncia, periodoncia y demás. Pero hay poco, poco espacio para el diagnóstico. ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Cuánto es la cantidad de lesiones malignas que se diagnostican al año a nivel mundial? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánta cantidad? Hay una cifra ya establecida. ¿Qué es la cantidad de registros que se hacen al año a nivel global, para los países que hacen registro. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto porcentaje se hace al año? ¿Qué tanto diagnóstico se hace al año? 2%. Y ojo, podríamos hacer una lectura errónea de ese dato. Ah, es que muy pocas patologías aparecen. O muy pocas patologías diagnóstico, que es diferente. O sea, hay que trabajar con respecto a eso. Fíjense qué cosa más interesante. Por eso el doctor Ugarte decía, la experiencia es algo fundamental. El doctor Baucott es una de las grandes eminencias de la patología moderna y en el año de 1986 en Estados Unidos el doctor hizo un estudio donde alcanzó a 23.616 pacientes. ¿Qué era lo que estaba buscando? Las lesiones orales más comunes, los cambios orales más comunes. ¿Qué tan común es un torus palatino? ¿Sí lo han visto, verdad? Es bastante frecuente, bastante frecuente. ¿Saben cuál fue la primera lesión, la más común que encontró? La leucoplasia. La segundo cambio, un torus mandibular y palatino. En 1986 en Estados Unidos, en una muestra de 23.616 pacientes, el cambio era el más común, era la leucoplasia. Datos estadísticos en Nicaragua no tenemos, pero no creo que estemos mejor que Estados Unidos. No creo. Si no, pensemos, en esta en esta calle, ¿en cuántos de lugares en esta calle venden alcohol y cigarros? En esta calle. Ah, pues, ahí lo tiene. Lo bueno es que en la siguiente nadie. Lo bueno. Ok, entonces fíjense bien. Esta es una publicidad de una clínica dental XYZ en, en Estados Unidos. Y aquí tienen pues diferentes áreas de servicio. Tienen desde la parte restaurativa, cosmética, ortodoncia, implantes, todo lo que usted quiera. Y aquí tienen como un, un servicio general, habitual, rutinario. Fíjense aquí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Como parte de los servicios que ofrecen. El diagnóstico o evaluación del cáncer oral. Ofrecen ese servicio. ¿Cuánto valen? Ya les voy a decir. Ok, vamos a ver otra clínica. Miren, ofrece también el servicio de evaluación del cáncer oral. Otra clínica. Vamos a ver, esta otra clínica del Bronx también ofrece el servicio de diagnóstico de cáncer oral. ¿Por qué lo ofrece? ¿será que sea una necesidad? a lo mejor a lo mejor aquí tenemos esta otra, miren también ofrece ese servicio aparte de la si si todo lo que usted, aclaramiento dental limpieza dental ofrecen el servicio de diagnóstico de cáncer oral o evaluación de mucosas para cáncer oral ¿por qué? porque la gente sigue tomando, sigue fumando y sigue haciendo cosas que no debería de hacer ¿A qué me refiero? Sexo oral, por ejemplo. Ahí tenemos, miren, la evaluación de cáncer oral es como un tratamiento más un servicio más que se le ofrece al paciente. Así como le hacen una evaluación a una persona, le hacen un glucotest, así como le hacen una prueba de triglicéridos, o le hacen una evaluación en otro tipo, o una radiografía. ¿Cobran la radiografía ustedes? Y la radiografía... ¿Qué es lo único que está haciendo? Haciéndole ver cuál es el estado de su diente. Pero usted utilizó medios para poder establecer ese diagnóstico. Sí, pero ¿cuánto cuesta esto? Bueno, vamos a. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra clínica que hace lo mismo. Ahí esto tiene métodos más sofisticados. Este aparatito se llama el Veloscope. Es un aparatito que vale 5 mil dólares para poder hacer la evaluación. Ahí hay clínicas en Nicaragua que tienen CEREC, hay otras que no. Es como el CEREC, pero para hacer el diagnóstico de lesiones orales. Ustedes saben de que no solamente con CEREC se pueden hacer coronas. ¿Ya? Ok. En el New York Times salió que hay nuevas pruebas para el cáncer oral. Hay nuevas pruebas para el cáncer oral. ¿Y cuánto valen? Sorry, se me fue rápido. Ahí lo tienen, entre 35 y 65 dólares. Hay doctores que cobran más. Una prueba para detectar si hay cáncer oral o no, tiene un costo entre 35 y 65 dólares. Y hay doctores que cobran más. ¿Esto en qué año fue? Año 2009. Una prueba de COVID cuesta plata. ¿Sí? Siento, Aquí, ¿verdad? Aquí que en Nicaragua vale 150 dólares. Y miren, esta, esta prueba para saber si un paciente tiene alguna lesión, obviamente tiene un costo. Ahora, pero, ¿cómo puedo yo aprovechar esto en la clínica? No es que a todos los pacientes le vaya a hacer la prueba, pero hay pacientes que de repente ni siquiera saben que existe el cáncer oral. Yo he hecho dos estudios donde evaluamos a pacientes y les preguntamos si alguna vez habían escuchado el cáncer oral, y no, el cáncer de pulmón, cáncer de mama cáncer en la boca no sabía que daba o sea, hay un desconocimiento de eso pero el paciente sabe lo que es una endodoncia, o llegan los pacientes pidiendo endodoncia hay, hay pacientes que sí saben o, o sea, hay pacientes mira doctora, quiero que me haga una endodoncia pero hay pacientes que no sabían que existía una endodoncia sáquemela, y la doctora le dice no, mire, se puede salvar le podemos hacer una endodoncia a ah, veces existía eso, ¿no? Y el paciente termina haciéndolo. Hay otros pacientes que ya lo conocen. O el paciente de ortodoncia. La mayoría del paciente de ortodoncia llega por eso. Poquitos son, ah, mire, usted necesita así alinearse, que no sé qué. Ah, bueno, ¿qué necesito? Ah, lo freñé. Ah, ok, dele, hagámoslo. Entonces, yo necesito educar a mi paciente, pero también el paciente necesita saber si la necesita. ¿Cómo sé yo que necesito hacerme la prueba? ¿Cómo me doy cuenta yo si necesito hacerme la prueba? Sin que yo haya revisado la boca del paciente. Todavía no hago eso. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo, ¿Cuántos de ustedes hacen endodoncia acá? Ok. ¿Cómo sé cuál es la lima que voy a utilizar, la longitud de lima que voy a utilizar? la longitud la longitud de la percha, de, de la lima que voy a usar. Ah, y para para sacar la longitud de trabajo que utilizo? Claro, pero pero con la radiografía, ¿qué le qué otra cosa puedo utilizar? Ah, regla. Usted necesita una herramienta que le ayude a medir si el paciente lo necesita o no. Yo les voy a traer hoy un método para que ustedes puedan saber eso. Algo que usted le puede decir al paciente, mire, resuelva esto desde, desde, desde WhatsApp, usted se lo manda. Solo dígame cuánto le salió su porcentaje. Y ahí le van a salir tres posibles valores. Alto, medio o bajo. Si su paciente le sale medio o alto, necesitas la prueba. ¿Qué pasaba en la segunda ola de COVID si alguien andaba con tos y con fiebre? no, no, esto es refrío ¿qué le decían en el súper? no podemos hacerlo dejar entrar o oh, ya se ha catalogado como un caso sospechoso y eso es sin que siquiera hemos analizado al paciente ok, entonces vamos a ir viendo eh, algunos, algunos aspectos que tienen que ver con esto ahí se pegó un poquito la computadora ahí sí miré que ahí se quedó, no sé ¿Qué pasó? ahí? Eh? Aquí se mueve, allá no. Vamos a ver si aparece la imagen. Ahí, ahí como que quiere, miren. Ok. El método MIND fue establecido por doctor Dr. Carpenter en el año 2000. ¿Y qué es lo que es el método MIND? ¿Y qué pasó con el método MIND? Se nos fue. Vamos a ver. Bueno, el método MIND, como les decía, esto es un acrónimo. Es una forma de clasificar las enfermedades que pueden aparecer en boca. Y las enfermedades que pueden aparecer en boca, y no le dado siguiente, pueden ser de cuatro tipos. Para esta publicación del año 2000, que es metabólica para la M, inflamatoria para la I, neoplásica para la N y D del desarrollo. Por ejemplo, una pulpitis es inflamatoria, una carie es infecciosa, un torus es del desarrollo, una leucoplasia es una neoplásica y así sucesivamente. Hay, hay diferentes tipos de enfermedades a, que, que puedo llegar a tener en la consulta y hay algunas que sí ameritan realizar evaluación, otras que no. Y ahí se me pegó. Vamos a ver si, si, si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Vamos a ver ahí qué pasó. Vamos a ver si ahí podemos avanzar. vamos a ver si sí pero ya le había dado ya le había dado que, que se presentara vamos a ver si ahí voy a darle chancecito que aparezca aquí lo que sale en esta pantalla este es un libro del hijo del doctor carpenter que habla por ejemplo de qué pasa cuando solamente un factor de la cavidad oral cambia y es la producción de saliva hay pacientes que tienen bastante déficit de producción salival y son los pacientes diabéticos Solo un paciente que tiene déficit de flujo salival, va a tener un montón de problemas orales. Desde lo que serían úlceras más fácilmente que le aparezcan en boca, hasta lo que serían eh, eritemas múltiples en lo que sería la cavidad oral. Cuando nosotros tenemos una lesión, tenemos algo que yo no sé qué es, uno de los grandes errores que cometemos es creer que no la sabemos todas. Y a veces, si yo encuentro algo en el carrillo, que no sé qué cosa es, lo primero que tengo que hacer, y es lo que yo le voy a ofrecer a mi paciente, es que cuando tiene un cambio en su boca, yo voy a hacer algo que se llama el proceso diagnóstico. ¿Y qué es el proceso diagnóstico? Comenzar a hacer una descripción. ¿Quién, aquí hay un centro para reparación de computadoras. Ok, ¿quién ha dado a reparar su computadora en un centro, así como en una tienda? Aquí. En un servicio de, de mantenimiento y actualización de computadoras nadie por ejemplo en managua si yo, o en león también había un lugar donde uno llevaba su computadora para reparar pero cuando uno llevaba su computadora le hacían como una un ingreso como que si un enfermo así así como le hacen el ingreso a un paciente así bueno computadora tal modelo de tal tamaño llega con tal desperfectos y tiene tal problema y eso es parte de lo que sería el diagnóstico que ellos hacen. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tengo un cambio oral, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llenar las características. Porque con las características que tenga, yo voy a poder estar un paso más cerca del diagnóstico. Y si yo no lo voy a diagnosticar, al menos yo puedo referírselo a alguien que sí creo yo que lo puede hacer. Y el hecho de que el paciente se vaya con un informe de mi apreciación clínica, para irse donde otro doctor que yo le recomiende o que él busque, eso tiene que tener un valor. Pero si llega el paciente, ah, mira esta pelotita, no sé qué sea, andate donde el doctor fulano. Y el paciente se dice, doctora, mira, ¿y qué será esta pelotita que tengo aquí? Ah, enseña, ah, no sé qué sea, mándalo a donde está el doctor. No, venga para acá. Comencemos a llenar las características que tiene la lesión. ¿Qué color tiene? En este caso es una lesión que tiene el color rosado. ¿Qué superficie tiene esta lesión? Lisa. ¿Qué bordes tiene? Regulares. ¿Cuál es la movilidad? Pues lo toco y me doy cuenta. En este caso es fijo. ¿Cómo es la resistencia? Es resistente. ¿Cuál es la consistencia? Firme. ¿Hay fluctuaciones? No, no fluctúa. ¿Es sensible? No es doloroso. Y yo comienzo a averiguar patologías que tengan esas características y yo puedo dar con posibilidades diagnósticas. ¿Cuál es el problema? De primas a primeras, solo con verlo, es insuficiente para establecer un diagnóstico. Y a veces existen. ¿Cómo se llama las personas que se hacen pasar por otras? Por otras. Usurpador, sí, también se le puede decir otra, de otra manera. Es una buena forma. ¿Cómo se le puede decir? Plagiador, ok, bueno. Ok. ¿Cómo? Imbita, imitador. Imitador. Hay muchas patologías que se parecen. Hay, un, hay, hay una patología que se llama la gran imitadora. Y la gran imitadora es la sífilis. Se parece en diferentes fases a muchas enfermedades. Y, y tal vez en etapa inicial yo lo puedo resolver simplemente con tratamiento farmacológico, pero en otros casos probablemente no. Entonces, una, una de las cosas que yo tengo que ofrecerle a mi paciente es llenarle un informe con cambios orales. Ahora, ¿qué otra cosa le puedo ofrecer? Tomarle una buena foto y enseñarle al paciente. No sé si ustedes usan cámara intraoral para, para que su paciente, ustedes puedan ver, pero, pero que el paciente también vea. Por ejemplo, un paciente que tiene cuatro caries, y usted dice, tiene cuatro caries qué raro, pues si no me duele. hacerle la cámara, mire, aquí tiene una, aquí tiene la otra. Y el paciente con eso ya tiene una idea. Y si usted le toma la foto al paciente y lo adjunta en el archivo que usted le va a hacer del informe y se lo va a imprimir y se lo va a dar para que se lo lleve porque es información del paciente y usted se quede una copia, eso también vale la pena, ¿no? Tomar una buena foto. Hay cursos para tomar fotografía. O si no, hay pacientes que yo me quedo asustado, toman fotos hasta mejor que yo. Y con su celular, cámara frontal, es verdaderamente impresionante. Ahí lo vamos a ver con unos cuantos casos. Entonces vamos a ir ahorita a la anatomía elemental de la cavidad oral. Ah, yo sé, me lo sé. Pero bueno, de repente puede, pueden obtener aquí algunos tips que les pueda ser útiles. Ok, vamos a ver lo primero. Nosotros hemos creído, y estoy esperando que cargue la imagen, ahí está. Nosotros hemos creído que nuestro área de trabajo es cuando le abrimos la boca al paciente, pero desde aquí nosotros ya comenzamos a hacer un análisis. Yo puedo tener una mancha aquí en el cuello, un cambio aquí en el mentón, puedo ver alguna alteración en el borde del vermellón, puedo ver un cambio de color en algún ángulo, puedo ver un crecimiento en lo que sería en alguna de las partes de lo que sería la rama ascendente, pero una cosa es lo que yo veo. Pero otra cosa es lo que yo siento. Y cuando yo tengo un labio y yo lo palpo, ¿cómo debería sentirse ese labio? Un labio sano, un labio normal, ¿cómo se debe sentir? Al tacto. Flexible, elástico, blando. Pero si yo ya toco una parte blando, elástico y otra parte más durita. ¿Le duele, no? Ahí ya tenemos algo que no se ve pero se siente, ¿ya? Entonces también hay que hacer la palpación de repente que el filtrum ya no se vea muy bien, son cosas que yo debo tener. Ahora, hay una de las cosas que a mí no me gustan cuando los pacientes llegan, sobre todo las pacientitas eh, cuando llegan a la consulta y llegan excesivamente maquilladas. Me he tenido que comprar, de unas, unas, son unas bolsitas que venden en el súper, de diferentes colores, que es como una toallita húmeda, para la, las pacientes, que me, una paciente me, me dio la sugerencia y yo se lo tomé. Entonces, una paciente le digo: Mire, por favor, límpiese. Bueno, déme algo para limpiar. Le doy una servilleta desechable. Y me dice: Debería de tener desmaquillante. ¿Des cómo? Desmaquillante. Entonces, ¿cómo son? Ya me enseña. Ah, ¿y eso dónde lo venden? ¿En la farmacia? ¿En el súper? Ya, ya llego, ¿no? Desmaquillante. Mi mamá no usó eso. Por eso no conocía eso. Entonces, tengo desmaquillante. Entonces, ¿Por qué? Porque nosotros, si tienen ustedes alguna red social, a, hay personas que abusan de algo que tienen algunas aplicaciones cuando uno sube una foto. Los filtros. Los famosos filtros. Hasta el B me dice, ya cinco filtros, ya eso es disfraz, dicen así, ¿no? Entonces, el colocarse maquillaje está tapando imperfecciones. Cosas que yo no voy a ver a simple vista. Entonces, desmaquillar al paciente ayuda. Y díganle, porque a veces, ala, me hubiera dicho porque voy a no sé dónde, que no sé qué. Entonces, díganle porque es importante hacer eso. No me ha tocado a hombres decirle todavía eso. Todavía. Todavía. He tenido pacientes que, que yo, yo creo que sí lo hacen, yo creo que sí lo hacen. Pero no le pregunto, no le pregunto. Ok, entonces una cosa es revisar el filtrum que esté presente, ¿verdad? Si no tenemos un paciente con antecedentes de fisura labial, ¿qué otra cosa? Tenemos que ver el borde del vermellón que se vea definido, regular, que se vea con la forma del arco de cupido. Tengo que fijarme en la comisura labial. El paciente no llega por eso, yo sé. El paciente llega por su endodoncia, por su exodoncia, por su corona, por su orto. Yo sé que no llega para eso. Revisar la parte inferior de la piel del labio inferior, revisar el mentón, lo que serían los ángulos mandibulares, palpar, hacer una palpación de ganglios, es sumamente importante. Y pues no olvidar pues también lo que sería el cuello. Acuérdense la forma del arco de cupido que debe tener el labio superior sobre lo que sería el labio inferior. Ya no veo arco de cupido, me preocupo. Estamos hablando del labio. ¿Qué paciente porque llegó a la consulta en el año 2019, que iba a hacer si un endodoncia en una molar ¿Qué pasó en la línea que delimita lo que sería el borde del vermellón con la piel del labio se, se notaba borrosa se notaba de color alterado el labio y es un hombre este señor definitivamente no se maquilla y este paciente cuando palpamos el labio se siente firme se siente durito y se ve un cambio de color. ¿Le decimos o no le decimos? Ah, no vino por eso. Quiere que le haga su endodoncia. Mire, por la historia clínica es un señor que trabaja en construcción. Él es de tez clara. Es maestro de construcción, no usa gorra. Ha pasado muchísimos años, más de 30 años trabajando así en la intemperie. Y hace 5 años dejó de fumar exposición solar, test clara y antecedentes de tabaco algo puede aparecer y eso qué puede ser un queratocantoma una leucoplasia o una fibrosis del labio una fibrosis del labio pero cómo sé yo si es una, otra u otra cosa sin antes hacer una biopsia es lo que vamos a aprender hoy siempre toquen el labio del paciente también, no solamente vean ahí desmaquillar, revisar, analizar, ser minuciosos, ser minuciosos. Y como la gran mayoría de los que están aquí, exceptuando al doctor y al doctor, y al doctor de que se fueron, o sea, ustedes tienen una gran habilidad sobre el resto de nosotros. Y es que son mujeres. Y las mujeres, o sea, si uno, si uno va a un evento, no sé si al doctor le ha pasado, usted va al evento y va, y va con su esposa, y tal vez se co coinciden con las personas, y su esposa dice, ¿y te fijaste? Y usted le dice, ¿qué cosa? La fulana los mismos zapatos de la vez pasada andaba. <risa> ¡Qué barbaridad! Que las dos andaban el mismo color de vestido. O sea, no era el mismo vestido, el color. Yo no se pone... O sea, si el doctor Ugarte viene con una camisa así verde, bonita, como la que tiene a raya, y yo vengo con una camisa así, lo que le digo al doctor, ¡crack, miren, tenemos buen gusto! Pero una doctora que tenga, por decir así, una, una doctora que tenga el mismo vestido que el otro, o sea, es como que, trágame tierra. Como que si fuera un crimen. Ahora, las tiendas, yo pregunto, a menos de que se vistan de diseñador, las tiendas traen el mismo estilo de vestido. O sea, la posibilidad de que alguien para ese evento lleve el mismo vestido, y si están en la misma ciudad y compran en la misma tienda... Pues la posibilidad es bastante grande. Entonces, bueno, eso de ser así de detallista es lo que tenemos que hacer aquí también. Por ejemplo, aquí tenemos una mucosa habitual, qué es lo que tenemos que ver. Bueno, reconocer cuál es el límite mucogingival. Esta es la mucosa alveolar, esta es la encía sí insertada. No son iguales. Uno es más rojo, uno es más rosado pálido. Aquí hay más queratina, aquí hay menos queratina. Hay que reconocer esas diferencias. Ahora hay que reconocer que también tenemos una encía insertada, lo que sería una encía, aquí tenemos un frenillo, aquí tenemos la encía eh, interdental, tenemos el margen gingival. Eh, los frenillos labiales también, la eminencia canina, o sea, todos esos tipos de cosas tenemos que reconocer. Si yo froto mi dedo en el fondo del surco de forma bilateral, yo tengo que sentirlo uniformemente profundo. ¿Qué pasa si yo paso mi dedo por acá, un diente que tiene una restauración bastante vieja y con bordes deficientes, y milagrosamente no duele? Yo siento un bultito acá, tomo una radiografía, pues es un absceso crónico. Mira, usted necesita un endodoncia, pero no me duele, pero necesita, mire, aquí está la radiografía. No es que yo le estoy diciendo que lo necesita. Mira, aquí está la prueba, la prueba. Si a mí ahorita viene la muchacha que, que vino a dejarles el café y le dice, mire, usted se robó ahorita una cartera que estaba ahí cuando entró con sus mochilas, ¿qué tendría que decirle? Ok. Bueno, no, no me gusta que me revisen. ¿Qué prueba tenés? Mostrame, o sea, pero que me revise es como darle la razón. Es darle la razón. Yo necesito pruebas. Necesito pruebas para demostrar eso. Ok, a veces la mínima, el mínimo cambio importa. El mínimo cambio importa. Porque ahí es donde nosotros podemos tener gran valor en el diagnóstico. Por ejemplo, miren esto. Esto fue una publicación del de New England Journal of Medicine. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un melanoma maligno. Esto no empezó así, doctores. Esto no empezó así. Este paciente, miren, tiene su coronita preciosa, miren qué bonita, la susurco, miren qué bonito. Aquí tenemos una restauración de resina, aquí tenemos unos tratamientos previos, aquí tenemos una amalgama, aquí teníamos una lesión clase 5 que parece que fracasó, pero ¿cómo pasó eso? Según lo que narra el, el expediente clínico de este reporte de caso, de este journal, el paciente tenía una pequeña mancha a nivel de lencía marginal. Cuando colocaron el hilo retractor, traumatizaron la zona y paulatinamente la lesión se fue diseminando. Si nosotros tenemos una mancha única, oscura en una zona, nosotros debemos decir, alto, eso puede ser un melanoma. Y eso es de ver y no tocar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mire, si tenemos una lesión ahí, bueno, vamos a tratar de hacer lo menos invasivo posible. ¿Y qué era lo que necesitábamos con la radiografía para medir nuestra longitud de trabajo? Una regla. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a medir el tamaño de la manchita que tiene el paciente. Y lo voy a dejar registrado en mi expediente. Y mire, paciente, esa mancha, pongámosle ojo. Dios quiera que no crezca, pero si después de seis meses va creciendo, entonces ya hay que pensar en hacer algo un poco más agresivo. Pero ya le pusimos al paciente esa observación. Pero si, ah, no, no te preocupes, vos lo que necesitas es la corona y nos olvidamos de esa pequeña mancha, el tratamiento de un melanoma maligno puede ser bastante complejo. Doctora Monse Escuadra, colega mexicana, caso de melanoma maligno. Miren acá, paciente le colocaron implantes, le hicieron, miren, esta es una, es una rehabilitación oral completa que le hicieron a la paciente. ¿Cómo estaba la paciente? Así la recibió la doctora Monse Escuadra. Miren, una, y todo empezó con una pequeña mancha que luego del tratamiento se comenzó a hacer más grande. ¿Qué pasó con la paciente? A los seis meses que ya la doctora la recibe, falleció, porque hubo metástasis. Y este es probablemente uno de los casos graves que pueden ocurrir, pero es un reflejo de lo que nosotros <coughs> perdón, nos podemos enfrentar en el día a día. Y era una pequeña mancha que no dolía que tenía la paciente. Y se fue diseminando, haciéndolo, haciéndose cada vez más grande. De pacientes complicadas, yo creo que esta, esta paciente, que les voy a narrar ahorita, de mayo del 2021, ha sido <coughs> una de las pacientes más histéricas que he tenido. Y bueno, tiene cierta razón. Esta paciente llega a la clínica con este abultamiento. Su doctora se fue del país y tiene este pequeño abultamiento. ¿Qué creen que sea? ¿Se acuerdan de la historia bíblica de David y Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Qué narra la historia de David y Goliat? ¿Qué narra esa historia? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Goliat? ¿Y qué terminó pasando? ¿Qué fue lo que, cuál, fue el error, ¿Cuál fue el error de Goliat? Subestimar. Esta paciente llegó donde la, a la consulta donde su, su primer do, don odontólogo le dijo, no, no te preocupes, eso no es nada. Como la, la pacientita es un poco histérica, eso, eso no es que le esté insultando a la paciente, eso está en la clasificación de la actitud de paciente según House, que lo clasifique en cuatro. Paciente filosófico, histérico, indiferente y paciente que sería eh, fil, eh, filosófico, escéptico, perdón, que es el cuarto. Se va a donde otro doctor y le dice, no, no es nada. Se va con un tercer doctor y le dice, ok, ¿qué es lo que querés? Quiero que, saber qué cosa es. Le hacen una biopsia. La biopsia eh, no es contundente, entonces me la refieren a mí. Entonces, bueno, es asintomática, comienza a crecer y esto y lo otro. Ok. ¿Cuáles fueron los resultados de la otra biopsia? Me manda el informe. No encuentro una descripción como que completa, así que ni modo. Tenemos que hacer la biopsia. Entonces le hicimos la biopsia a la paciente. Hicimos la extirpación de la lesión. ¿Y qué nos encontramos? Displasia displasia. Y ustedes ven esto y dicen, eso chiquito, no, eso debe ser que se le se inflamó comiendo algo de la encía. Pero si eso ya tiene semanas de estar ahí y no ha cambiado, entonces deberíamos de tener la importancia porque eso que quité ahí era ya algo con componente displásico. O sea, un poquito más de tiempo y se podía convertir en algo que se llama carcinoma in situ. Algo así de pequeño. Y cualquiera diría, no, eso es una inflamacióncita de la encía nada más. Caso de julio de este año. Esta paciente se queja de que le duelen mucho las encías. Hay donde tres doctoras y le han hecho, lo, lo único que le recetan para su problema gingival es lo que sería limpieza. Limpieza aquí, limpieza allá... En la clínica pasó algo súper chistoso. Yo estoy en la clínica en un horario de atención ya específico, pues porque tengo mi responsabilidad con la universidad y también hago interconsulta en otras clínicas. Y la paciente llega a buscarme un día <coughs> y yo no estoy, pues porque llevo un horario que no, que no era el que yo estaba ahí en la clínica. Uno de los doctores que trabaja conmigo dice, ¿qué necesitas? Es que venía a pasar cita con el doctor, ah, pero no está. Entonces pasa y es que, ¿y ¿qué es lo que pasa? Es que me duele la agencia. Ah, lo que usted necesita una limpieza. Pero otros doctores ya me han hecho limpieza. No, aquí se la vamos a hacer bien. Y le hice otra limpieza. Entonces, a mí la, el, 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 el tipo, porque tenemos un recepcionista, porque somos inclusivos y nosotros no predisponemos a la gente. Eh, me, me había llamado. Tenemos una paciente. Y yo, allá me acuerdo como los dos días. ¿Y qué pasó? Llegó. Sí, pero la atendió el otro doctor. ¿Y qué pasó? No, todo tranquilo. Allá, como a la semana la paciente regresa. ¿Por qué regresa la paciente? Porque le vuelven a hacer la limpieza y le siguen doliendo las encías. ¿Y, y yo qué pasó? Y entonces me llama el doctor, fíjese que yo la comencé a atender y le hice una limpieza, pero no mejoró. Entonces cuando ya llego yo un sábado, me acuerdo que fue sábado a las 2 de la tarde, y me acuerdo perfectamente porque los sábados a las 2 de la tarde, por eso hicimos la cita hoy a esa hora. Porque nadie quiere trabajar ya a esa hora, ya, ya está cansado, ¿no? Y entonces me dice que pasó esto y me hicieron la limpieza. Y yo, ah, pero ¿por qué te hicieron la limpieza si no, si no vimos por qué te dolían las encías? La pregunta a resolver es ¿por qué te dolen las encías? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una prueba especial. No es normal, índice de placa no muy alto, menos del 40%. O sea, la, la, la señora tiene, tiene aseo, tiene aseo la doña. Está raro esto, estas encías están inflamadas, hay, poco, hay poca placa. No creo que sea eh, in, eh, periodontitis agresiva. ¿Por qué? Porque los incisivos están perfectamente bien, están firmes esos dientes, las, las primeras molares están bien, y es lo que dice la literatura que suele afectar en ese tipo de casos. Bueno, vamos a usar algo tan complejo y raro de encontrar en el mercado como un isopo. Y vamos a presionar la mucosa. Y después, después de presionar diferentes áreas de la mucosa se forman esos hematomas. Solo con presionar. ¿Eso qué se llama? Esta prueba se llama signo de Nikolsky. Si nosotros ejercemos presión y se comienza a generar hemorragia, es que hay una separación entre el epitelio y el tejido conectivo. ¿Eso en qué pacientes aparece? En pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Cuál fue el diagnóstico de esta paciente? Pénfigo. Una lesión de pénfigo. La primera que, por lo menos aquí en Nicaragua, yo he podido ver. En México sí hay, obviamente por la cantidad de población hay muchos más casos, pero este fue el primero. O sea, yo me súper emocioné con el caso. Bueno, pues, para la señora no, pues, pero yo sí, porque era algo que no había visto acá. Pero sí, es algo tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Bueno, hay que hacer una terapia. No sé, pero... ¿Deje sí, no, de reservación? Sí, si no, yo llevo para mi tarjeta. Ok, entonces, eh, eso eh, hay que dar un tratamiento con corticoesteroide. Ahí no hay enjuague, pasta profiláctica que resuelva. Este fue otro caso, este fue otro caso de lencía. Este fue en septiembre del 2020. Esto lo trabajamos, este fue un caso de interconsulta con la doctora Laura Matu, el doctor López y su servidor. Así, así en esta primera foto que notan no tan de, de extraño. Ah, el agrandamiento gingival. Ok. Bueno, pero estos dientes, ¿cómo los ven? Desalineados, ¿verdad? Ok, vamos a ver introralmente. Un abultamiento significativo. Ok. ¿Cuál es la historia que acompaña al paciente? Esto fue en el 2020. En el 2018 me lo quitaron y me volvió a aparecer. ¿Será gingivitis? ¿Será un absceso gingival? No. No será un absceso gingival. ¿Qué puede ser? Bueno, primero yo quiero saber si esto es algo a lo que debería preocuparme como para hacer una biopsia o no. Bueno, vamos a, a pensar de que el paciente tiene algún inmunocompromiso, le mandamos una biometría hemática, el hombre sale bien. Está bastante bien el hombre. Ok. Aquí viene. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos una prueba rápida de diagnóstico de lesión peligrosa. Utilizamos azul de toloidina sobre la lesión. ¿Qué pasó después de limpiar la lesión? Nos quedaron unos, unas manchas. Una lesión no peligrosa se va a limpiar completamente de lo que sería el azul de toloidina. Entonces, como nos marcó positivo, ¿qué significa? Eso se tiene que biopsiar. Y esta prueba, que es con el azul de toloidina ustedes perfectamente lo pueden hacer en su clínica. Es una prueba, que es la que vamos a practicar hoy, es una prueba no invasiva, donde ustedes, si no lo van a atender o no van a resolver el caso hasta el final, al menos ya han ganado ese tiempo para el otro doctor que lo va a atender. Y en este caso, si la lesión le sale positiva, ustedes mandan un informe, y usted lo refiere donde usted, el que crea que pueda resolver el caso. Pero usted ya está tomando el caso en primera instancia y está tratando de darle una solución. Bueno, vamos a contarles qué hicimos. Bueno, como era una lesión fibrosa, después de anestesiar, hicimos un caminito para hacer lo que sería la excisión quirúrgica. Utilizamos nuestro hilo ahí, eh, tensor. Hacemos el estiramiento, una lesión que tiene vascularización. Lógicamente, hacemos el estiramiento y hacemos la descarga con el bisturí para tomar la pieza quirúrgica. Ya tomamos la pieza quirúrgica y procedemos pues a ver si no hay algún tipo de lesión adicional. Aquí pueden pasar dos cosas. Y esto hay que decirle al paciente en este momento. Aquí. Cuando nos da esta, este resultado. Ok, ¿qué le tenemos que decir al paciente? Mire, tenemos que hacer la biopsia para ver qué es lo que hay ahí. Dependiendo del diagnóstico, váyase despidiéndose de estos dos dientes. ¿Cómo? Sí. Váyase despidiéndose de este lateral y este canino. Y están en perfecto estado de salud pulpar. ¿Por qué? Porque si la biopsia me dice a mí de que ese es un granuloma periférico de célula gigante, el origen es el ligamento periodontal. ¿Y qué fue lo que me dijo el paciente en este momento cuando yo lo vi? ¿Qué le hicieron en el año 2018? Se lo extirparon. Y regresó. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos dientes están ahí todavía? Y sí, estos dientes se tienen que remover si es un granuloma periférico de células gigantes. Porque el origen es el periodonto. Y como aquí el, el examen no nos va a decir por qué está precisamente interdentalmente, no sé si viene de uno o del otro. Y hay unos que pueden venir de los dos dientes. Entonces, ni modo, tenemos que sacrificar estos dos dientes, después realizar una rehabilitación para que esto no siga apareciendo. Ya nosotros hacemos lo que sería el abordaje quirúrgico, tomamos la pieza quirúrgica, la mandamos al laboratorio, pues ahí estamos en el cuidado posoperatorio, y aquí tenemos, ¿no? El estudio histopatológico. Encontramos aquí, ven, unas como pelotitas que están acá. Esas son islas de células gigantes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que extraer los dientes también, para que no recurran. Ok, eso para la agencia, ¿verdad? Qué cosa dijimos de la agencia, importa un pequeño cambio. Pensamos que la patología es ver aquella cosa así asimétrica, grande, monstruosa, pero no. La patología puede ser una cosa bien pequeña y la mejor manera de tratarlo cuando es, cuando es pequeña, porque si así son muy grande, ya el tratamiento es muchísimo más complejo. Vamos a la parte de los carrillos. En los carrillos yo tengo que analizar la integridad, ¿verdad? De lo que serían los carrillos, pero desde afuera voy a analizar hasta adentro, ¿no? Que es lo que voy a fijarme, cómo está esa, ese ángulo, esa comisura, que sea lisa, que tenga el mismo color del resto de la mucosa. ¿Qué me voy a fijar en esta, en esta estructura anatómica, ¿cómo se llama? Hasta ahí a nivel de las primeras molares. Y es normal, completamente normal es la papila de Stenon. Aquí es la desembocadura de la glándula parótida. Al ser de la desembocadura de la glándula parótida, ella tiene como, es una puerta de entrada o de salida de la, de la saliva serosa que se produce ahí. A veces el paciente se come una ranchita, una tajadita y se lastima, y si le abulta y dice, ah, oh, mira, debe ser un fibroma. Y en ese caso, pues tenemos que ver bien cómo es la evolución, darle alguna terapia provisoria y ver qué pasa en dos semanas. Dos semanas es el tiempo, el gol estándar, para que un proceso inflamatorio tratado baje. Y si yo tengo un cambio oral inflamatorio, yo le doy tratamiento y lo, lo cito en dos semanas. Si es así, inflamatorio, dolor y todo eso, dos semanas. Y si en dos semanas sigue así, ni modo. Tendríamos que hacer otro tipo de evaluación. Ahora, si yo tengo dudas, si mi paciente tiene dudas, porque fíjense que hay pacientes, como la pacientita que les había dicho del pequeño abultamiento en la encía, y yo digo, bueno, hay que, hay que tomar en cuenta lo que dice el paciente y hay que mostrarles las pruebas. Ok, hagamos la prueba, la prueba dio positivo, hay que hacerle la biopsia. Usted tiene razón, hay que hacérselo. Pero a veces el caso es diferente. El paciente que tiene un torus palatino, mire, es que este abultamiento yo no lo tenía. Y se dio cuenta porque se lastimó con una ranchita. Y entonces, no, démosle dos semanas. Pero es que, mire, yo estuve leyendo y esto puede ser algo que me va a matar, que no sé qué. Hagamos algo, démosle dos semanas que se le cicatrice y yo le hago una prueba. Y apostemos. Si le sale negativo, aparte que me va a, cobrar, me va a pagar la consulta, me va a invitar a cenar. Bueno, me pago, pero no voy a ir con ella, ¿no? ¿no? No es eso. Me jalan la chaqueta. Y así pasa. Se fija. Hacemos la prueba, salió negativo, ¿qué le dije? Igual me paga, ¿no? ¿Quién, quién, está, quién va a dormir mejor ahora? La paciente. Porque ya aplicamos algo que nos va a ayudar para eso. Ok. Una, un cambio que nosotros tenemos en la mucosa que no es tan constante y es la línea alba. En este paciente no lo vemos. Pero hay pacientes que sí lo tienen bien marcado así. Miren, la línea, la línea alba, que es la línea de masticación. A veces un paciente lo tiene bilateralmente, a veces el paciente lo tiene solo de un lado. ¿Por qué? Porque de repente su lado de trabajo es donde hay mayor fuerza de masticación, ahí se forma la línea y el otro lado no. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos ponemos detrás del paciente, le pedimos que abra la boca y tocamos sus maceteros. Que muerda y donde nosotros sintamos más tono muscular, ese probablemente sea el lado de trabajo. Y si de ese lado está la línea, entonces nosotros podemos decir es una línea alba por lo que sería el trauma de masticación. Pero si tienen duda, pueden aplicar la prueba. ¿Por qué? Porque esto se puede confundir con una patología que es el liquen plano a través de unas líneas que es patognomónico que se llaman las estrías de Wickham. Eso aparece en una patología que se llama liquen plano. Caso, este caso es de el sábado pasado. Iba a ir a ver a mi familia, a mis papás, a León y una doctora me dijo, mire, tengo un caso así interesante que no sé qué. Es, eh, esta muchacha es de, de Unica, es egresada de Unica y tomó el diplomado de medicina oral el año 2020. Y la paciente eh, me dice, que mire, tiene unos bultitos así, ok, vamos a ver, pues, vamos. revisamos a la paciente, comenzamos a hacer la, la historia clínica de la paciente, la señora súper tranquila, la señora súper amable, súper alegre, tan alegre que se fuma una cajetilla de cigarro al día. Y, y le pregunto, yo así, de lo más tranquilo platicando con la paciente, mire, y usted se toma su cervecita, Victoria Frost. ¿Y cuántas se toma? ¿Sus seis o sus 12 Depende. Pueden ser hasta 24. Y entonces yo le digo a la hija que estaba ahí. Yo le digo a la hija que estaba ahí. Yo le, esto, esto dice con la eso, esto dice con la, con la hija que. Porque la, la, la hija llegó con ella. Entonces, del kit yo saqué una, una, una hojita. Ya les voy a enseñar. Saqué una hojita y yo le dije. Ya la vamos a buscar ¿dónde está aquí está. Yo le digo, mire, hágame un favor. Tenga aquí. escanee este código. ¿Usted conoce bien a su mamá? Perfectamente. Ok. llénenme los datos. Solo me dice cuánto le dio yo. Mientras estamos así revisando a la paciente con su celular. Vamos a aplicarle la. Vamos a, vamos a aplicarle la prueba. Y ese fue el resultado. Sobre la base quedó teñido. Ya después de limpiar, ya le voy a enseñar cómo es la técnica. Aquí tengo a la paciente, tengo a la doctora que me está asistiendo, porque el asistente se había ido, era el, era el sábado a las 3 de la tarde. ¿Cuánto le dio? Riego medio. Riego medio, lesión, sale positivo. ¿Por qué? Porque fuma, porque toma. Y no poco. Y no poco todavía no he hecho la biopsia, la tengo programada para el 26 porque era este sábado, le íbamos a hacer este sábado, pero este sábado ya estaba comprometido con ustedes sí, yo sé que vine tarde, pero vine sí y no se me olvidó, me vestí rápido me vestí rápido conste y vamos a ver qué pasa, ¿Qué? si me preguntan a mí si me preguntan a mí, qué creo que sea o virus del papiloma humano porque la señora es bien sociable, es viuda, o, 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 o una verruga vulgar, pero no me crean. Eso no le pregunté, doctor. Eso no le pregunté. Pero bueno, así son, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al paladar. En el paladar. Bueno, ¿qué tenemos en el paladar? Tenemos dos paladares, un paladar duro un paladar blando. Son bien diferentes. Un paladar duro se ve más blanco, un paladar blando se ve más amarillo. ¿Por qué? Aquí tenemos soportado por hueso, aquí soportado por músculo. ¿Qué? Un buen acatamal, ¿qué lleva? Ah. Eh, pero un buen acatamal, si lleva tocino, también tiene que llevar algo que está asociado al tocino. La carne. Si aquí tengo músculo, si aquí tengo músculo también hay tejido adiposo. Por eso se ve amarillo. Tengo pacientes que me dicen, doctor, me salió algo amarillo en el paladar. WhatsApp, up? Véngase para la clínica. A ver, hacemos todo el proceso. ¿Cuánto le sale? Bajo. ¿Quiere que estemos seguros de que no es nada malo? Sí, doctor. Vamos, apliquemos la prueba. Y le sale negativo. ¿Y por qué le sale un negativo? Porque estos son complejos adiposos. No es nada malo. Tenemos nuestras rugas palatinas, tenemos el rafe palatino medio, ¿verdad? Que es el proceso de unión ósea entre lo que serían la, los procesos palatinos laterales en el desarrollo embrionario, cerca del primer trimestre de desarrollo fetal. Tenemos lo que es la separación entre el paladar blando y el paladar duro. Esto es sumamente importante para hacer las prótesis, ¿verdad, doctor? Sumamente importante hacer esta diferencia. Estamos, estamos fregados, ¿verdad? Entonces también el fondo de surco, revisar ahí, ¿verdad? La, las ruguitas palatinas y todo, pacientes que de repente también se lastiman y aparece las rugas Miren, me salieron unas cosas ahí irregulares en el paladar, son las rugas palatinas dos semanas, vamos a ver qué pasa. Ok, ¿qué le vende raro a este paladar? Ok, yo le puedo preguntar, mire, ¿le duele? No, mire, yo quiero que me haga, es que aquí se me fractura este borde, quiero que me lo reconstruya. ¿Cuánto me quita? Así dicen algunos pacientes. No le han dicho eso. O sea, a mí me choca que me... O sea, ¿cuánto me quita? O sea, es como que si yo le diga al muchacho que amablemente me atiende en la gasolinera, ¿cuánto quita por llenarme el tanque? Se escucha raro, ¿no? Pero así dicen los pacientes, que cuánto me cobra por hacer esto. Pero encontramos esto. Y tocamos, y tocamos dos posibilidades. Tocamos firme o tocamos blando y sea A o sea B no duele. Hagámosle su resina, hombre, ya. No, hay que, hay que ver que eso, ¿qué necesitamos de base? Miren, hay una radiografía, yo sé, el doctor se va a familiarizar mucho con ella, a mí me enseñaron el pregrado a hacer, yo creo que le enseñé a hacerla también, y es una radiografía que poco se hace ahora. Y no me refiero a la periapical, no me refiero a la lete mordida, y no me refiero a la ortopantografía. La oclusal. La radiografía oclusal es sumamente importante. ¿Pero qué pasa? Bueno, es que, ah, es que yo tengo sistema digital, pero en el sistema digital no viene una placa de ese tamaño. Pero podemos hacer algunos artificios para poder tomar con eso, ¿no? Si no, tomemos nuestra radiografía oclusal. Con la radiografía oclusal yo me voy a dar cuenta cómo está este agujero incisivo. Si está ampliado, si está hinchado, puede no estar alterado. Si no, si mi radiografía oclusal no me dice nada, ni modo. Aquí hacen, aquí hacen eh, con BIN. Hacen aquí, hay un lugar para hacer con BIN. Tomografía axial computarizada. ¿Sí hay? Sí. Ah, ¿Cuánto vale? ¿Su 100? ¿80? 200. ¿200? Ah, pues entonces bueno. Ah, no, es una junca. Hace, hacen, hacen como una de water. Sí, no es tan específico. Ya. Para hacer cefalometría o cirugía de implante. Entonces, bueno, si no, si no hacen acá, entonces mejor ni modo. Reserve un día, vaya a Managua, tómese la tomografía. Necesitamos saber qué es lo que hay ahí. Ok, fijémonos en la papila, fijémonos en las rugas también, fijémonos en, el, en, el, en las características de cómo deben de tener y aprendamos a palpar también. Tomémonos nuestro tiempo, tomémonos nuestro tiempo. Caso de marzo de este año. Pacientito, me manda esta foto. Mire doctor, ¿qué será? ¿Qué será? Me salen unas como arenita, como una arenita blanca en el paladar. Señor de setenta y tantos años, ok. Llega a la clínica, le tomo la foto yo y miren cómo se ve. ¿Cómo se ve? Yo le había dicho con esta primera foto al paciente: Miren, eh, hágame un favor. Vaya, vaya, busque una servilleta. No tengo. Tengo toalla, sí, no. Necesito algo pequeño. Yo no, yo no, no caí en cuenta qué puede usar. Pero tengo papel higiénico. Usemos eso. limpies el paladar y así queda, como cuando yo le pasé la gasa. Se desprende esto. Candidiasis pseudomembranosa. Ah, ah. Pero, ¿cuál es la punta del iceberg acá? Si tengo un paciente edéntulo de la tercera edad, cuarta edad, perdón, y es un paciente que tiene candidiasis, yo también tengo que pensar de que la candidiasis es un reflejo de otra cosa aún más seria. Y es una inmunosupresión. Porque, ah, candidiasis, mandarle mandale ah, oh, ya resolví el caso. No, esto también implica que el paciente, ok, vamos a tratar la candidiasis, pero también puede ser un problema de base que yo pudiese ayudar a descubrir al paciente. Puede ser un paciente inmunocomprometido. Hagámonos la biometría hemática y, de, y demás para poder más o menos tener idea Hacemos la interconsulta médica para que el doctor nos diga si, pues, si, si se pueden hacer ciertas terapias o no, aunque esto es más que todo un tratamiento farmacológico y de seguimiento, aunque claro, depende de qué estilo sean. Yo no sé si, si, hay, si son el estilo de, no sé, de un domingo de sopa o un domingo de carne asada. No sé cuál sea su estilo. Por ejemplo, la, la doctora Muñoz, una de mis maestras de la Universidad de Manizales, cuando tiene un caso de candidiasis, odia, detesta, aborrece utilizar fármacos químicos. O sea, no le gusta ese tipo de terapia convencional. ¿Cómo trata la doctora ese tipo de lesiones? Toma una muestra, pues yo, yo, lo, yo lo manejo convencionalmente, voy, voy a ser muy sincero. Ella toma una muestra, aísla la cepa, esto es México, ¿no? Aísla la cepa y ella hace una formulación probiótica y le da una terapia en yogur de probióticos la, al paciente y espera que mejore y los pacientes mejoran. Pero claro, hacer ese tipo de prueba y un tipo de tratamiento tan específico requiere tiempo y dinero que muchas veces los pacientes no tienen. Entonces, en este caso, terapia convencional con nistatina. Y aquí tienen una de las causas de esa candidiasis. Aquí tenemos una de las causales de la candidiasis. ¿Cuánto tiempo tiene usted de tener esta prótesis? No les miento, tengo el video en YouTube con la entrevista con el paciente. Más de 20 años con esa prótesis. Pues, me imagino que sí, pero no se la había cambiado. Ahora, quitarle esta prótesis a este paciente va a ser como que pierda a su esposa. Así que hay algo que podemos hacer para la prótesis. Idealmente, pues obviamente, ref refabricarla. Pero mientras, si el paciente todavía no se quiere deshacer de ella, hay que limpiar, desgastar toda la parte interna de la prótesis, hacer eh, un, un rebasado selectivo, porque aquí está el hongo también. O se sumerge, ¿no? en algún tipo de solución, pero siempre pueden quedar remanentes. Así que la terapia no solamente tiene que ver con, le voy a dar un fármaco y ya, hay que ver cómo está sistémicamente el paciente y otros factores locales. No es así de simple. Ahora, en este tratamiento, ¿qué puede ser? Una cita para el diagnóstico, otra cita para ver la evolución del tratamiento, otra cita para el ajuste. Y esas tres citas las cobran. Claro, nadie más le está resolviendo su problema. Nadie más le está resolviendo ese problema. Ok, caso de agosto de este año. El paciente llega con esos puntitos ahí en el paladar, blando. No es normal, no es normal. ¿En qué sospechan? ¿Qué podrá ser? ¿Ves cómo te apareció eso? Después de un café caliente me pasó. Mm. Pregunto, ¿qué tanto los pacientes se revisan el paladar duro o blando? Difícil, ¿verdad? Difícil. ¿Por qué este paciente sabe que tiene una lesión en el paladar blando? No le duele. Está raro, ¿no? Está raro. Es como que si ustedes tengan un hijo adolescente y le diga le presten el carro, vaya a dar una vuelta y después regrese ¿Ya, ya fuiste. Digo, sí, dame la llave, aquí está. Papá, pero no vayas a ver el carro ahorita. Hasta mañana, ¿oíste? ¿Por qué? No, por nada. Pasó algo, pasó algo. Y, y ingenuamente, ingenuamente, me está diciendo eso como para, que, para despistar. Pero yo tengo que, que ver que, de qué se trata, ¿no? Entonces hay que, hay que a veces indagar un poquito acerca de los hábitos del paciente. Y a veces da pena preguntar, pero hay que hacer la pregunta incómoda. Hay que hacer la pregunta incómoda. Poco ortodoxa. Doctora, no la había reconocido. Entonces, si tiene prácticas sexuales poco ortodoxas, esto es el resultado de ese tipo de lesiones. En un felatio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, hacer una prueba de avidez en algunas cuantas semanas para una infección común como, como treponema pallidum y ver qué pasa, ¿no? Pero de, sospechen, ¿no? Si un paciente le llega diciendo algo así pues como que está raro, ¿no? Y comiencen a pensar en otro tipo de posibles lesiones. Cuando examinamos, por ejemplo, la lengua, fijémonos en lo que serían los bordes, fijémonos en la textura que puede llegar a tener lo que sería el dorso de la lengua, fijémonos en si hay algunas anomalías como las fisuras, y si hay otro tipo de lesiones como, por ejemplo, las lenguas geográficas o estomatitis areata migratoria o migrans. Este es un caso de un paciente que en el, eh, lo estaba atendiendo, pero desafortunadamente tuvo que emigrar. Esto lo vimos en diciembre del 2018, una lesión en lengua blanca. Esta lesión en lengua eh, marcó positivo a la prueba. Ya en el 2019 eh, la lesión se extendió más y se volvió un poco más densa. Posteriormente, en el 2020, hicimos la biopsia y marcó displasia moderada, eso era una leucoplasia gruesa y el tratamiento que, que teníamos que hacer pues era seguimiento y un tratamiento a base de una dieta anti, eh, neoplásica y con muchos antioxidantes y retinoides y vitamina E o vitamina E o A. Eh, ya después la lesión ya se fue haciendo un poco más focalizada y la lesión, pues prácticamente ya en la última revisión, ya estas eran fotos que me mandaba, porque después se tuvo que ir del país y pues la lesión al menos estaba de este tamaño. ¿Cuánto? Y no había más extensión de la lesión, ¿no? Tiene una lengua fisurada, pero eso, eso no es eh, de, de considerar peligroso. Y bueno, ¿cuál es la idea? De que esto paulatinamente se vaya haciendo más pequeño. ¿Pero esto cómo se logra? Con seguimiento seguimiento. De repente así le dicen un día, mira Juancito, mira cómo seguí. Mándame una foto de la lengua a ver cómo anda. ¿Ya has estado tomando tu medicamento? Vamos a medirlo, vamos a ver. Aunque, no, aunque ya no lo esté viendo, ¿no? Pero el paciente también siente que hay seguimiento ahí de por medio. Eso fue para el, el, el 5 del 2020. Ok, este es un paciente del 2016. Es un paciente que llegó para una limpieza a la consulta odontológica, por el data no se ve bien, pero esta es una lengua sin papilas. Una lengua de papilada. Obviamente es una lengua dolorosa. ¿Qué le mando? ¿Qué le mando? A este paciente. Y no llegó por eso, porque ya tengo tantas semanas, o incluso meses con esto, que ahí me voy acostumbrando. Ahí me voy acostumbrando. ¿Qué le mando a este paciente? Levánteme la mano, ¿quién va a mandar ácido hialurónico? Perdón, doctora. ¿Quién mandaría ácido hialurónico en este caso? Doctora, ¿usted le haría un presupuesto a un paciente sin verlo? ¿Cuánto me cobra por un puente de tres tres dientes? Son los que me faltan. Y usted dice, ah, voy a hacer un presupuesto de un, de uno de tres unidades cuando tal vez es de cinco, seis o siete. Porque, sí, o, 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 sí, hay muchas variables, ¿no? Si usted le da un presupuesto al paciente, el paciente cree, ok. Y si fueran, vamos a suponer, cinco mil córdobas. El paciente llega con los cinco mil córdobas usted, ah, fíjese que son quince mil entonces el paciente dice, pues me dijo que eran cinco, ¿sí? ahora son 15, me mintió. No, lo que pasa es que no podemos dar un tratamiento si no tenemos un diagnóstico. Primero necesitamos un diagnóstico para luego dar el tratamiento, y ese es un error que cometemos. No sabemos qué cosa es y le hacemos una recomendación sobre la base del desconocimiento del diagnóstico. Una lengua de papilada es típico de una enfermedad sistémica que se llama anemia perniciosa. ¿Qué le mando a este paciente? Vaya hacia el laboratorio en ayuna. Quiero que se haga una biometría hemática. ¿Qué es lo que voy a ver? Una hemoglobina normal y unos eritrocitos reducidos. ¿Qué es lo que tiene usted? Anemia perniciosa. ¿Cómo me curo esto? Vaya donde el médico internista. Porque su problema oral es producto de un problema sistémico que el internista lo va a tratar, no yo. Yo le puedo recomendar cosas para aliviar el dolor, pero no lo va a curar. Y esa cita, obviamente, implica pues, ese tratamiento. Ok, este, este fue un caso de ahorita de la pandemia. Miren, en la lengua, cara ventral de la lengua, miren. Una lesión exofítica copuliforme con un vértice en el centro. Si a mí me, si a mí me llaman por teléfono y me dan las características y yo no estoy viendo la imagen... Lesión exofítica, cupuliforme, con vértice en el centro, desafortunadamente voy a pensar en algo que se llama goma sifilítico, estadio 3 de sífilis. Veo yo la lesión y bueno, nosotros como bien hemos dicho tenemos que hacer la, la, una buena revisión de la historia clínica, pero ¿esta paciente qué tratamiento recibe? Perdón, este paciente tiene un tratamiento de ortodoncia, pero tiene unos penachos. Linguales, porque la paciente tiene un hábito de protractilidad lingual. Vino la ola, la segunda ola de la pandemia, la doctora Guido decidió no seguir atendiendo y se fue de cuarentena tres meses la doctora. La pacientita se quedó con esos penachos tres meses. El hábito retráctil se fue acostumbrando y generó este tipo de lesión. Se hace la extirpación de la lesión y que resulta ser un fibroma traumático. ¿Cómo nos salió nuestra prueba? Negativa. Pero si, si, por ejemplo, esto aparece y no hay ningún estímulo generador, pues ahí sí nos tenemos que preocupar. Claro, y si tenemos dudas, pues aplicamos la prueba. En el piso de la boca, pues dentro de la anatomía, recordar, ¿verdad? El piso de la boca, la desembocadura de la glándula sublingual, las carúnculas, el frenío, lo que serían las plicas linguales. Esta mucosa es bastante lisa, ¿verdad? Fondo de surco y demás. Ahí tenemos las carúnculas, el frenío lingual, la desembocadura de la glándula sublingual. Tenemos la, las pliegues linguales o plicas linguales. Ahí tenemos también las venas raninas. Y el fondo de surco, ¿verdad? Que tiene que ser uniformemente profundo. Si usted lo primero que vio fue esta y estamos mal. O esta restauración de amalgama, ¿no? Revisemos todo que llegue por... me quiero colocar una resina ahí. Revisemos porque en el detalle más pequeño puede estar ahí la diferencia. Entonces vamos a ver cómo se hacen esas pruebas diagnósticas. Vamos a ver algunos ejemplos de pruebas diagnósticas. Este es el doctor, el que el de la limpieza que les conté. No le puedo decir su nombre, ¿no? pero con él trabajamos, ¿verdad? Ahí en la clínica. Y dentro de lo que nosotros ofrecemos en la clínica es la parte de patología oral. Este fue un casito bien interesante de una pacientita que llegó a la consulta porque quería cambiarse este puente, unas restauraciones y tenía este abultamiento Qué ni mente le había puesto la paciente a esta lesión. Esto está en la publicidad de la clínica. Y eh, comenzamos a analizar la lesión, le aplicamos la prueba, salió positivo, tuvimos que hacer la biopsia. Ya, porque era una lesión que tenía un comportamiento peligroso. Pero el paciente, el paciente probablemente sí si le dijo, mire, ya se fijó de ese bultito que tiene ahí. Sí, pero no me duele, ahí lo, ya tengo rato. Pero mire, eso puede ser peligroso. Ah, de verdad. Le podemos hacer una prueba y se le explica antes, sí. Le tiene que explicar. Aquí pueden pasar dos cosas. Que quede marcado y sea positivo, o que se limpie todo y que no sea malo. Y usted le puede, le puede dar chance. Pero si le sale positivo, hay que ver de qué se trata. Con eso no le estoy diciendo qué cosa es. Pero ya le estoy diciendo de que eso puede tener alguna repercusión en el futuro. ¿Qué dijo la señora? Programemos la cirugía. A la semana la estábamos haciendo. Ya era una hiperplasia reactiva que tenía un componente displásico sobre la superficie. Por eso marcó positivo. También, pues hacemos lo que sería la parte del la, de la abordaje de lesiones orales, porque es algo que tenemos que ofrecer también como una, un tratamiento, así como en las otras clínicas. Este doctor lo conocí. Bueno, yo creo que usted lo conoció, doctor. Este doctor lo conocí en el 68 de la República en República este Sí, el... Claro, el doctor Benjamín. Sí, este, sí el doctor Benjamín, es sobre, eh, o sea, ahí en esta foto que fue de Panamá, en la mesa de educación, yo lo conocí en el año 2018, cuando la sede fue Nicaragua, y él fue también representando, fue con el doctor Aguirre, que es el actual decano, que fue alumno de él. ¿Sabe con quién llegó Con el doctor Imagínense, una de las eminencias de nuestro odontólogo. El doctor era, es sobreviviente del cáncer en ese momento y es una foto que les traigo porque el, el doctor ya está jubilado, ya, en ese momento estaba jubilado, ya estaba retirado, no tenía por qué andar él moviéndose a pesar de que es un paciente que es sobreviviente de cáncer eh, y yo le pregunté ya cuando nos despedimos sin saber que iba a ser la última vez que lo iba a ver y es, o sea, es una persona persona más amable que él yo no conocí en el FOCAP él era, o sea, habíamos, tal vez así el auditorio, y decía, hay que hacer, un, hay alguien que se ofrezca para relator, y él decía que él, cuando él podría decir, que alguien más lo haga, o sea, yo comparto mi experiencia, ¿por qué debería yo de hacerlo? Y él él era el primero en decir que, que él se ponía la orden, y, y él lo hacía, y era, era una persona súper amable, y eh, yo le pregunté, ¿Y ¿por qué usted sigue en esto? Porque esto es como un apostolado. Cuando uno, está, cuando uno quiere hacer algo por su país, hasta que ya no tenga fuerza, yo no voy a estar aquí. Pero mientras yo pueda, y lo cumplió. Porque en el último FOCAP que pudo estar, él estuvo presente en las mesas de educación, el doctor Benjamín. Y era del área de, de, de radiología, imagenología y también de lesiones orales. Así que es una, es una persona muy admirable, es un gran ejemplo de la región centroamericana y son de las cosas que uno puede vivir cuando es miembro del colegio odontológico. Yo, si no hubiese sido porque formo parte del colegio odontológico, nunca lo hubiese conocido. Aquí tenemos, miren, todas esas sillas que ven ahí, a mí me tocó arreglarlas. Y cuando uno es parte del colegio, aunque tenga un cargo de dirección, el requisito número uno es que uno tiene que servir. Yo recuerdo perfectamente en el último congreso que tuvimos en hotel, que yo estaba a cargo de un salón y el doctor, el presidente en ese momento me dijo, el doctor Escorcia, me dijo, eh, yo le ¿y qué tengo que hacer? Pues le pones a la orden a la gente. ¿Y qué es ponerse a la orden? Si alguien ya se terminó su café, uno va, recoge la taza y se la lleva. Pero yo no soy mesero. Pero cuando uno tiene el sentido de servir en, la, en las cosas tan pequeñas como esa, uno tiene que sentir satisfacción. Porque diferente de lo que se piense el estar en el, en el estar en el colegio ontológico es de compartir es de compartir muchas cosas porque el beneficio es para el gremio es por, es por la causa ¿no? o sea los que estamos ahí literalmente estamos por amor a la camiseta ¿no? aquí estos son algunos de mis estudiantes algunos de sus pacientes donde promovemos la campaña de vigilancia de las mucosas eso es el paciente llega por algún problema y nosotros tratamos de ver más allá de los problemas que tiene. ¿no? Una de las formas de hacer la evaluación para el cáncer oral es utilizar diferentes tipos de artefactos. Este es un artefacto eh, que se conoce como el Identify 3000 y es, una, es un espejo bucal que tiene unas luces de diferente intensidad y de diferentes tonos que me permiten eh, apreciar los cambios en la mucosa eh, a través de ese contraste. Es como, eh, por decir así, no es el método, el gol estándar, vamos, lo que vamos a hacer hoy es el gol estándar, para poder ver si hay algún cambio oral. Eh, es un poco más rápido porque, bueno, solo vamos viendo el contraste de, de la presencia de algún tipo de alteración en algunas zonas sobre todo porque las lesiones a veces ni se ven, y eso me permite, me permite ver algunos cambios o alteraciones en algunas zonas, ¿no? Me permite ver algunas lesiones en zonas que son un poco difíciles de acceso. Otro, otro tipo de mecanismo es el, el, el Veloscope. El, este lo pude, lo pude trabajar con un eh, doctor, ustedes lo pueden buscar en sus redes sociales, se llama el doctor Gerber de Costa Rica, y eh, eh, él pues, tuvimos un entrenamiento, porque esto es de Cirona, sobre el uso del Veloscope, que es por ejemplo, no veo ningún tipo de cambio Utilizo esa mirilla y se comienzan a ver alteraciones ahí. Cuando se ven de otro color, eso genera pues que necesita ser evaluado un poco más profundo. Eso lo que permite ver es la condensación de cromatina que tienen ciertas células que pueden estar más allá del espacio eh, que se pueda ver. ¿no? Aquí tenemos el Veloscope, es recargable y tiene, tiene una aplicación solo para iOS para poder tener videitos que se puedan ir grabando. Un tip importante para hacer de evaluación con el veloscope, que es una luz como la de la lámpara de fotocurado de gran intensidad, es eventualmente apagar las luces y utilizarlo ahí, ver la mirilla, ver los cambios. Este, este aparato tiene una gran dificultad. Y es que, como, como estamos restringidos a eso, ver cosas como en la zona retromolar o en la parte del paladar blando se nos hace bastante complicado. Para labios, para encía en la zona anterior... Para lengua, en la parte de los dos tercios anteriores, la cara dorsal y ventral, piso de la boca ayuda bastante, pero para lesiones más posteriores, eso es uno de sus grandes handicaps. Como ustedes pueden ver, no es tan grande, pero caro el bandido. Y bueno, eso tiene que ir acompañado de una evaluación clínica del paciente bastante exhaustiva. Es importante colocarle protección ocular al paciente también uno tener alguna protección ocular o entreabrir los ojos para solo ver a través de la mirilla. Y muy, muy importante, pues apagar las luces del, del consultorio para poder tener un mejor contraste. Aparecieron luego unos análogos, como decir, la versión china de unos eh, parecidos con unos lentes, pero esto es la verdad que Crest era el que lo impulsaba, pues la, la FDA no los terminó aprobando porque pues la intensidad de luz, la bueno. longitud de onda no permitía, daba muchos falsos positivos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenían una, una lámpara que ya estaba certificada, esta está certificada, está aprobada por la FDA, está normada para, ahí estoy regresando las imágenes para ver el Veloscope, pero esa que les mostré que era como de una lamparita de mano, esa no. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos un Veloscope que vale cerca de los 5 mil dólares y tenemos esas lamparitas de 100 dólares. El problema es que el doctor que tenía el aparato de 5 mil dólares cobraba sus 65 dólares por la prueba pero el que tenía la lamparita de 100 cobraba 65 dólares también. El que cobraba 65 dólares y tenía el velozco podía tener un, un, un registro más fiel, más fidedigno, pero el que tomaba la prueba con la lamparita no era tan fiel y así que al final los resultados no eran tan éticos. Por eso es que eso lo pueden encontrar por ahí, pero no es como la mejor alternativa. Vamos a ver porque se me pegó un poco ahí la, la diapositiva. Ya vamos a ir viendo lo que sería cómo se hace la prueba. Y vamos a ver algunos cuantos casos de ejemplo Vamos a ver ahí, ahí ya regresamos. Esas lamparitas pues no funcionan muy bien, pero bueno, están ahí como una alternativa. Hubo un movimiento por allá del año 2016 que era utilizar las lámparas para hacer eso, pero como tenemos tantos tipos diferentes de lámparas, pues no lo recomiendo mucho. Es como, es como la otra lamparita, pues no es tan fidedigna, no es tan fiel. La intensidad es uno de los problemas que tienen este tipo de elementos. Ahora, este es un caso que, que se viene evaluando año en periodo de tiempo. Tenemos una pequeña mancha que cada vez se fue siendo más intensa y obviamente más grave. 2014, 2016 y aquí tenemos 2017. Las lesiones sin tratamiento, sin abordaje van a ir cambiando y cada vez se van haciendo más peligrosas. Así que si yo tengo a mi paciente hoy la primera vez, evalúo bien todo, porque un pequeño cambio se puede convertir en un grave cambio en el futuro, donde tengan que hacer un procedimiento quirúrgico bastante complejo, y aquí quizás el procedimiento quirúrgico era bastante simple. Entonces nosotros, si hacemos un diagnóstico temprano, nosotros vamos a poder evitar que el paciente llegue así, y si llega así son más costos, más consecuencias, eh, tanto para él como para su familia. Cuando nosotros revisamos la literatura y lo dejé de quinto lugar como el gol estándar que es el azul de toloidina como uno de los elementos que es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones como el carcinoma o lesiones peligrosas específicamente para cavidad oral. Eh, varios artículos desde 1983 recomiendan este método como para el diagnóstico y los otros métodos que, emergentes o nuevos métodos que aparecen son el resultado de utilizar en los casos controles el azul de toloidina. ¿Esto qué significa? Si el azul de toloidina, un paciente con la lesión marca positivo, el Veloscope tiene que marcar eso positivo. Y esa es una manera de comprobar de que el aparato sí funciona. De los, de los métodos que les mencioné, de entre el Identify, el Veloscope, y el, la mirilla de Crest, el que tiene más índice de efectividad es el Veloscope. Pero, ¿cuál es la, el referente...? ¿Cuál es el, el método para calibrar si realmente funciona? Es el azul de toloidina. Entonces, es la, el gol estándar para el diagnóstico de lesiones. Hay, eh, por ejemplo, otros métodos imagenológicos, pero estos se ponen en contraste cuando se comparan con el azul de toloidina porque es el elemento regidor. Para el journal británico de odontología, el uso de lo que sería el azul de toloidina como método diagnóstico debería ser uno de los principales aliados a la hora de la detección temprana de cualquier tipo de lesión. Una lesión temprana diagnosticada a tiempo puede evitar muchas complicaciones al paciente, costes económicos y también secuelas que de, eh, desmejoran la calidad de vida del paciente. Entonces, hoy lo que les vengo a hablar es acerca de, vamos a ensayar cómo se hace eh, la prueba de diagnóstica con el kit de diagnóstico de lesiones orales. Este es un kit que trae su registro, trae una serie de herramientas que ahí vamos a enseñarles cómo funciona. De infografías, educación al paciente y trae pues los elementos básicos para poder hacer lo que sería el diagnóstico, que es el azul de toloidina y el ácido acético. Vamos a ver cómo funciona la, la técnica para hacer la prueba. Ok, tenemos por ejemplo, ¿se acuerdan de este caso que les había mostrado al inicio? Era el, el segundo caso creo que les enseñé, ¿verdad? Esta, esta fue una paciente que me la refirió al doctor Kyril Barquero, él es ortopedista, trabaja con células madre allá en, en la zona de, de Altamira, en Managua. y yo iba manejando en el carro y me llama, doctor, mire, tengo una paciente, y yo decía, el doctor Barquero, yo, yo pienso en otro doctor Barquero, y me dice, Kyril, ¿quién es? Disculpe, doctor, ah, soy ortopedista. Entonces, me manda a esta paciente porque ella dice de que le está saliendo otra lengua, le está saliendo otra lengua y era debajo o sea, debajo del piso de la boca y yo digo, yo, yo hago una prótesis total y queda un bordecito elevado y la paciente la tengo al día siguiente ahí reclamándome que está bien pero esta paciente, ni, y yo le pregunté mire, y no le dijo nada a su doctora, no que le había dejado sobre extendido el flanco pero nunca le dijo la... ¿no? yo pensaba que así quedaba dígame yo le ¿Sí dice eso como los zapatos tiene que ya. entonces el paciente cree que tiene que domarlo como cuando uno compra un zapato que le queda tratado a diferencia es que un zapato no es sí. rígido como zapatos claro y entonces se puede partir lo conectan almondas formas de agradecerlo sí, pero no claro. totalmente entonces, de acuerdo bolos, claro hay dos formas de hacer odontología una horizontalidad de la odontología donde incluimos la opinión del paciente y tratamos de que el paciente sea partícipe del proceso del tratamiento, no dándole una libertad absoluta, sino estableciéndole límites pero incorporándolo en el tratamiento. Pero esa odontología como la que estamos hablando es una odontología vertical. No quiero hablar la Entonces yo tuve que acceder y se lo hice. Al día siguiente estaba con toda la familia, casi me arrastra con el que me hizo. Entonces uno debería tratar, esto por experiencia se lo digo, de convencer al paciente creo que es lo que necesita, no que el paciente le diga. Persuasión. Bueno, ahora si a mí me dice un paciente, otro, yo quiero que me explico y no se puede hacer, yo le digo, aquí está nuestro cuento. <risa> dígame cómo es y yo lo hago. Son capaces de decirle, ¿no? Bueno, entonces tenemos esa lesión ahí. Tenemos ahí la prótesis, la culpable de la lesión. Miren, aplicamos la prueba. Salió positivo. Utilizamos ahí, hay una hay dos tipos de líquidos. Unos que son eh, como, como los ionómeros. Hay unos ionómeros que son autopolimerizables y otros que son fotopolimerizables. Este... Es un, es un líquido dual que permite valorar con la lámpara y no sé si ustedes logran ver unos puntitos ahí blancos y esos son zonas de crecimiento celular, es condensación de cromatina, así que estaba más que justificada la biopsia, esto es un mes después de haber realizado la biopsia. De la paciente todavía, por suerte había solo en la parte superficial displasia leve, así que la paciente, ¿qué hicimos? Bueno, quitamos la lesión y nos quedamos con la prótesis. ¿Por qué? Porque si no la paciente de alguna manera iba a usar la prótesis que era la causante de la lesión y pues dejamos hacerle la prótesis de vuelta a la paciente. Entonces, la educación del paciente es importante, como dice el doctor. O sea, si nosotros nos enfocamos en, en hablarle al paciente acerca del diagnóstico de las lesiones, que hay más problemas que caries enfermedad preontal pues logramos convencer a los pacientes. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos nosotros la prueba? Bueno, lo primero es que necesitamos encontrar algo raro. Eso es lo primero. Vamos a encontrar algo raro sobre las mucosas. Ya vimos la anatomía normal, vamos a encontrar alguna alteración. Eh, ¿Cuáles son los criterios de selección de caso? Primero se recomienda la prueba si son lesiones reactivas asociadas a prótesis que son de carácter asintomático. Porque pueden ser un fibroma, pero pueden ser algo más. ¿Se acuerdan de la pequeña abultamiento en la encía? Parecía que era algo sencillo, pero al final resultó siendo algo malo. ¿Por qué? Porque no tenemos algunos elementos que nos ayuden a poder mejorar el diagnóstico. Esto nos ayuda a eso. Lesiones reactivas que estén asociadas a prótesis, pero que éstas sean asintomáticas. ¿Cuál es el otro criterio? ¿Cuándo se recomienda hacer la prueba? Si tenemos lesiones ulcerativas crónicas, pero que no duelen. Uf, lesión borde lateral de la lengua, les tengo un caso. Es el, el caso, creo, con el que vamos a cerrar la charla de hoy. Van a ver, van a ver. La verdad es, le tengo miedo a ese caso, honestamente. Ya les voy a contar por qué le tengo miedo. Ese es el otro criterio. Otro criterio para recomendar la prueba de lesiones blanquecinas asintomáticas. Por ejemplo, estas lesiones blancas, que a veces pueden ser hiperqueratosis, tenemos que, un tip que les, que les doy es, limpien la superficie con una gasita y séquenla con la jeringa triple y revisen la encía, porque a veces es una mancha tan pequeña que no se va a ver si está con saliva ahí. Y a veces la lesión más pequeña puede, puede generar algún tipo de, de cambio. ¿Cuál es otro de los criterios? Lesiones eh, ubicadas en el triángulo de la muerte. Ya les dije cuál es el triángulo de la muerte. Las zonas retromolares bilateralmente, piso de la boca y la lengua. Ah, tip importante, ustedes ven esto blanco, ¿verdad? Aquí no apliquen la prueba. Si ustedes lo asocian a saburra o falta de higiene, no lo apliquen. Porque esto nos puede alterar la percepción diagnóstica. Primero mandemos a hacer una higienización. La lesión aquí es esta lesión roja que está, fíjense ustedes bien, en la zona retromolar. Es una lesión roja y no duele. Si es una lesión dolorosa, pues probablemente no sea tan efectiva. ¿Cuál es lo otro? ¿Se acuerdan lo que le pedí yo a la paciente, la, la señora Alegre? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dije a la hija? Sí, que quisiera que, que, que respondiera el cuestionario. Y cuando la paciente responde al cuestionario y le sale un nivel alto, esos pacientes tenemos que hacerle la prueba, aún cuando no veamos ningún cambio. ¿Y dónde se lo vamos a hacer? En el triángulo de la muerte. Bordes laterales de la lengua, zona retromolar y piso de la boca. Si el paciente marca un riesgo medio o alto, aunque no vea nada, aplico en bordes laterales de la lengua, piso de la boca y zona retromolar. ¿Y qué le puedo decir al paciente? Hasta hoy no tenés nada que esté creciendo todavía, pero ese hábito te puede generar que esa lesión pueda proliferar en un futuro. Y hoy tenés riesgo medio, pero si seguís así, tu riesgo puede ser alto. Sobre todo en bordes laterales de la lengua, donde aparece con mayor frecuencia lesiones que son bastante peligrosas. Ahí se escanea el código y el paciente, el paciente conteste el cuestionario. ¿Por qué es importante que conteste el cuestionario? Porque el paciente solito, haciéndole clic en las respuestas apropiadas, es penoso que un paciente le diga ciertos hábitos que no va a querer decir. Que lo haga él solito, usted solo compárteme su resultado. Y en el resultado no va a decir qué contestó de una manera u otra. Entonces eso ayuda bastante. Si me sale riesgo aumentado, entonces tengo, tengo cuidado, ¿no? Eh, ¿Qué otra recomendación para hacer la prueba lesiones que estén ubicadas específicamente en el triángulo de la muerte, sea placa sea lesión ulcerativa no dolorosa o lesión elevada eh, ¿Cuándo se recomienda la prueba también lesiones que son de larga duración de larga duración esta, esta fue una pacientita que llegó a, esta paciente llegó a la universidad para que le extrajeran este par de dientes pero el muchacho que le iba a atender eh, estábamos viendo en patología las lesiones eh, eh, de cáncer oral y entonces la paciente le dice mire muchacho fíjese que me quiero extraer estos dos dientes así tan fácil le dice y cuando la señora le muestra el labio y mira el muchacho esto dice no doña no ve que eso puede ser un cáncer ustedes hubieran visto a esta señora ella llegó un martes a la universidad yo la terminé viendo un viernes de esa misma semana y cuando la, el muchacho me cuenta yo tengo a la paciente ahí y estoy llenándole la historia clínica y le digo, dígame en qué le puedo ayudar. Es que mire, lo que pasa es que yo venía a sacarme el otro... O sea, sí, al punto de tener que agarrar una servilleta, llevársela a la señora. Tranquila, tranquila, cuénteme. Yo no me puedo morir porque solo de mí depende, el marido me dejó. Eh. O sea, un, un, una situación ahí... Es bien importante saber y tener el tacto de decir las cosas, ¿no? Para no preocupar de, de previo a un paciente. No se recomienda la prueba en lesión dolorosa. Poco tiempo de evolución. Ah, es que me comí una ranchita y me lastimé. Ah, le vamos a aplicar. No, pues ahí no tiene sentido, ¿no? También tenemos que ser racionales. O sea, por esta úlcera nos van a tomar una radiografía. ¿Verdad? Si fuera algún abultamiento, una fístula, alguna cosa así, pero en este caso no. Donde tenemos lesiones inflamatorias, ustedes le toman el índice de placa y aquí tenemos, aquí duele, sangra. Y aquí tenemos bastante placa, tenemos un diente tópico, está doloroso, inflamatorio, tenemos mala higiene. Pues obviamente no le hacemos la prueba, ¿verdad? Lesiones que están en fase inflamatoria. Si ustedes se acuerdan la lesión de la encía del paciente que se le había hecho en el año 2018, que le regresó, eso estaba completamente rosado. Y si yo hacía el índice de sangrado es no sangraba. Porque no era un problema inflamatorio. Cuando no se recomienda, cuando tenemos sospechas de otras infecciones, por ejemplo, candidiasis, ¿no? Limpiamos la zona, nos queda un área cruenta, no le aplicamos la prueba. No se recomienda la prueba en lesiones que son sospechosas de mangioma, que son lesiones vasculares. Si tengo un abultamiento de color violáceo, o de color rojito, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo estiro la mucosa, yo agarro una sonda periodontal, y no así, no la presiono así, sino que la pongo de lado como que se lo voy a medir. Y lo presiono. Y si cambia de color, digo, esa es una lesión vascular. No es necesario hacer la prueba. Eso es una neoplasia, pero no es una, no es una neoplasia maligna como el cáncer oral. Es un defecto, una anomalía, una alteración de la proliferación de los vasos en esa zona. Y si ya la, el paciente tiene más de 30 años, eso no va a seguir creciendo. Tengo un caso, no lo preparé para la exposición de hoy, de una pacientita de 15 años que tiene un hemangioma ya bastante grande, pero que estamos haciendo una terapia con dedo M2. Vamos a ver después de seis meses con terapia qué tanto se reduce para luego operarla. Pero en ese tipo de casos no, ¿verdad? Sospecha de otro tipo de infecciones. Si tenemos una lesión herpética o lesión de sífilis, no se aplica, ¿verdad? Además, son lesiones que si hay infección es inflamatorio. Si hay dolor y ese tipo de cosas, no la aplicamos. Abultamientos, asintomáticos, atípicos, el paciente ni cuenta, se da que está ahí, ahí es donde lo hacemos. Y bueno, eso lo hacemos en un curso de diagnóstico de lesiones orales para, obviamente, preparar mejor a las personas con respecto a eso. ¿Cómo se hace la prueba? Ok, el paso número uno. Ya tenemos identificado, se acuerdan que el número uno era ver la lesión sospechosa, ¿verdad? Y después vimos todas las posibles variantes que íbamos a tener. Tenemos la lesión sospechosa, nosotros agarramos un hisopo y aplicamos ácido acético. Ácido acético al 1% lo aplicamos sobre la lesión. Lo frotamos por un minuto. Frotamos por un minuto la lesión. Luego, en diferentes direcciones, ¿verdad? Y también importante irnos un poquito más allá de la lesión, porque de repente, ¿se acuerdan la lesión de la señora Alegre? En la base estaba la parte donde se tiñó y no en la superficie. Y eso es precisamente porque abarcamos más allá de donde está la lesión solamente. Porque a veces puede pasar como ese caso de la señora que tiene esa lesión. Luego, venimos nosotros con nuestro eh, azul de toloidina, y nosotros vamos a frotar la superficie por un minuto, siempre en esa dirección, en diferentes direcciones. Como ustedes saben de que su azul de toluidina está bien, su prueba tiene las características apropiadas, el azul de toluidina es violeta. Sobre la mucosa se va a ver violeta. Cuando ustedes le pasen el ácido acético por, se, por, por segunda ocasión, que es lo que vamos a ver a continuación, en el isopo se tiene que ver azul. Esa es una de las características para comprobar que su reactivo funciona. Ok, entonces ahí se volvió a pegar. Ahí flotamos la lesión, ese es el tip. Miren, aquí tenemos, este esta, esta fue un caso que lo vi en la clínica de la doctora eh, Sagrario Murillo. Yo creo que usted la conoce, doctor. Muy bien. Sí, entonces la doctora me, me invitó a ver este caso en su clínica. Perdón, aquí, aquí ya me pasé mucho. Aquí. Un tip, como le digo, la, la señora tenía esa lesión ahí, elevada en el borde lateral de la lengua. Y, pues, como vieron, eh, aplicamos en la periferia. Aquí se me volvió a pegar. Vamos a ahí vamos, vamos a ver si carga. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver... Ahí debería de aparecer. Ahí el tip que les digo de irnos un poquito más allá de la lesión. Luego vamos a remover el azul de toluidina con ácido acético. El primer paso era colocar ácido acético. El segundo azul de toluidina, el siguiente es... Acuérdense que aquí es 4 porque lo primero es encontrar algo raro, ¿verdad? Entonces comenzamos a frotar y fíjense que el hisopo ya se pone azul. Esa es una, una de las características para ver si su reactivo funciona bien. Entonces comenzamos a remover todo el aspecto de la lesión y nos tiene que quedar limpio. Todo lo que yo coloqué del color violeta sobre la lesión tiene que desaparecer. Para eso hago diferentes cargas con el ácido acético. Y si me marca positivo, pues de ahí yo tendría que programar en algún momento lo que sería la biopsia de la lesión. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden no querer hacer la biopsia, no meterse a eso, pero ustedes perfectamente pueden dejar el caso hasta realizar la prueba, tener un resultado positivo o negativo y derivar. Ya el doctor que lo vaya a recibir dice, hombre, esto ya me está diciendo a mí de que sí, te, sí está justificado realizar la biopsia. Y es algo que perfectamente ustedes pueden realizar en su consultorio. Es una prueba, como ustedes se fijaron, no es difícil, no es invasiva, y eh, le trae algo nuevo al paciente que no conocía. Pues se realiza el abordaje quirúrgico, pues ya sea que ustedes lo hagan o no, para ver de qué se trata la lesión. Vamos a cerrar con este último caso. Yo ya sé que están aburridos, pero ya vamos a terminar, no se preocupen. Este caso fue de, del 6 de, de este mes. Del 6 de este mes. Eh, aquí se nos cayó el cargado.